0: La estrategia del día es traída para ti por Plumberglinia.com Muy buenos días, en la Fed ya se está apareciendo el fantasma de la recesión y además un dato sobre el maíz blanco a propósito de lo que platicábamos ayer. Y también, de los cinco que eran, ya solo quedan dos. Slim sale de la puja por Banamex. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activar la campana y así ustedes recibirán un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Otro caído, o más bien, que se hace a un lado. Grupo Financiero Imbursa, el brazo financiero del emporio de negocios de Carlos Slim, anunció el miércoles que se sale del proceso para comprar Banamex, que es la unidad de banca de consumo que a estas alturas ya sabemos que Citigroup busca vender en México como parte de un giro a su negocio global. Quiere centrarse en la banca mayorista, la corporativa. Este pastel que intenta Citigroup vender en México ya no se le está antojando a muchos. Vimos salir primero a Ana Botín de Santander y hace justo un mes a Banorte de Carlos Hank González. Inbursa Cursa sale tras presentar su oferta no vinculante. A diferencia de Santander y Banorte, Imbursa se miraba con un poco más de posibilidades, e incluso desde el principio. Es un banco de mediano tamaño, y ante las condiciones que ha puesto el presidente López Obrador para la venta, estas le venían bien a Slim. El presidente busca que Banamex quede en manos mexicanas, algo con lo que no cumplía Santander. Tampoco que no se despida a ni un solo empleado, y eso complicó a Banorte en términos de qué hacer con la plantilla y la duplicidad de funciones. También la concentración de mercado entró en juego aquí. Desde principios de año en conferencia con analistas, Inbursa también había revelado la posibilidad de figurar como un vehículo financiero en la operación, pero después no se supo más. Hoy, al menos que se sepa públicamente, quedan dos, como diría esa famosa canción infantil. Es un grupo encabezado por Daniel Becker, director del Grupo Financiero Mifel, y quien hoy es presidente también de la Asociación de Bancos de México. Y el otro sería Germán Larrea, empresario minero y sin experiencia precisamente en el sector bancario. Pero en los últimos días, Larrea ha estado en el ojo del presidente, por cierto, pero por asuntos relacionados al Tren Maya, una obra en la que Grupo México, propiedad de Larrea, decidió no seguir adelante. Mifel de Daniel Becker es un banco pequeño con solo 79 sucursales. Becker ha sido a la vez activo y también discreto en este proceso, pero sigue según lo que llegó a decir a Bloomberg Línea hace 30 días. Quedan dos. Esto es el dato del día. Vamos a profundizar un poco más en lo que ayer platicábamos sobre el maíz blanco y el maíz amarillo. Senyacen Flores, quien reporta de Economía y Gobierno para Bloomberg Línea, se metió a los números y descubrió algo bastante interesante. El precio del maíz blanco está tocando su nivel más alto en 24 años. El precio de este grano de consumo básico entre la población mexicana, que se utiliza para elaborar la tortilla, se ha disparado. Y esto mientras el presidente López Obrador asegura que el país es autosuficiente en maíz blanco y desaira al maíz amarillo con aquella prohibición a las importaciones del producto transgénico. Aquí les va la gráfica, les invito a que me acompañen a verla en pantalla. Hoy el maíz blanco tiene un precio promedio de 12.3 pesos por kilo en la central de abasto de Ciudad de México, que es uno de los centros más importantes de distribución en el país. Es su precio más alto desde 1998, o bien desde que se tiene registro en el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía. En noviembre está ya aumentando ya 36.6% su precio contra lo que veíamos este mismo mes, pero en 2021, con todo y que noviembre suele ser uno de los meses con mayor disponibilidad de este grano. En lo que va del año, el precio ha subido un 40%. ¿Y a qué se debe? Además de un aumento en el precio de los energéticos y fertilizantes, hay presiones a nivel local e internacional. En el mundo se mira un menor estimado de producción mundial de maíz, esto según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y en la Unión Europea también se redujo el estimado de producción y aumentó la previsión de importaciones. En el mercado doméstico, consideren ustedes los retrasos en los pagos a los productores de maíz por parte de Segalmex. Segalmex es el Sistema de Seguridad Alimentaria Mexicana creado por el gobierno de López Obrador en 2019 y que entre otras cosas opera el programa de precios de garantía para productores de maíz y frijol. Han surgido reportes en la prensa local sobre su ejercicio del presupuesto, pero esa ya es otra historia. También está metiendo presión la incertidumbre sobre la reforma que busca prohibir de Tajo los plaguicidas y el glifosato, lo que afectaría la producción de maíz. El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo de la agricultura, pero organizaciones como Greenpeace lo califican de dañino para la salud, provocando desde mareos hasta cáncer. El martes, en conferencia matutina, el presidente se moderó dijo que mejor detajo no y que se evalúan las alternativas él quiere que el maíz blanco recuerden ustedes sea el único para consumo humano que México ya es autosuficiente en este y que el amarillo sea para forraje que es el alimento para el ganado pero el gobierno está analizando muy bien su siguiente paso en torno a esta reforma que ya está encendiendo las alarmas en Estados Unidos la discusión ya está en el Senado mexicano pero detenida en comisiones en otras noticias por primera vez tenemos una advertencia sobre un 50% de probabilidades de que Estados Unidos entre en recesión en algún momento del próximo año. Así lo miran los economistas de la Reserva Federal. Y esta previsión se detalló en las minutas de la reunión de la Fed correspondientes al 1 y 2 de noviembre. Primera vez que se toca el tema desde que el Banco Central comenzara a subir sus tasas de interés desde marzo. Se ve un riesgo en el menor gasto de los consumidores, riesgos económicos a nivel global y mayores alzas de tasas. Se amplía la mesa. Recordemos que la media de economistas encuestados por Bloomberg este mes veían una probabilidad de recesión del 65% al próximo año Pero un modelo de Bloomberg Economics sitúa ya esa probabilidad en 100%. Jerome Powell, el presidente de la Fed, después de la última decisión, dijo en conferencia de prensa a principios de noviembre que creía que nadie sabe si iba a haber una recesión o no. Y si es así, ¿qué tan mala sería esa recesión? Lo que sí sabe Powell, junto al resto de los miembros del Comité de Mercado Abierto, según las minutas, es que pronto sería aprobado bajar el ritmo del alza de la tasa de interés, haciendo ese guiño de que pudiera venir en diciembre ahora un alza ya no de 75, pero sí de 50 puntos base. Hoy la tasa está en un rango de entre 3.75 y 4%. La Fed está estudiando los efectos en la economía y la inflación, y cómo este endurecimiento acumulado de la política monetaria comenzaría a afectar el gasto, pero también las Trataciones. Quizá tengamos más luz en este posible camino que tomaría la Fed en adelante ahora que Powell va a dar un discurso en Washington el próximo 30 de noviembre. El último sorbo. No hay cumbre de la Alianza del Pacífico, pero sí vino el presidente de Chile, Gabriel Boric. El presidente López Obrador lo recibió el miércoles en Palacio Nacional. Se trata de la primera visita oficial de Boric al país para llevar a cabo lo que ahora fue una reunión bilateral. Boric dijo en Twitter que él busca profundizar la integración de su país a nivel cultural, político y económico con México. Chile y México tienen un acuerdo comercial desde 1999, dato curioso. Ayer, Boric se reunió con empresarios mexicanos y chilenos también y con López Obrador fue a puerta cerrada. Hubo reuniones de trabajo por cuatro horas. Sobre la cumbre, pues esta sigue en suspenso. El presidente Boric le pidió a AMLO esperar tantito para ver la manera de darle continuidad al proceso para que el presidente de Perú, Pedro Castillo, asuma la presidencia pro tempore, Porque de hecho, Castillo y Boric se van a encontrar la semana que viene, así que está sobre la mesa el discutir esto. López Obrador estuvo de acuerdo, pero no perdió oportunidad en conferencia de prensa, tras este encuentro bilateral, de criticar al Congreso peruano por no dejar venir al presidente Castillo a México. Para estas horas, nosotros ya estamos conociendo el dato más reciente de inflación a la primera quincena de noviembre. Ya pueden encontrar toda la información y análisis a través de bloomberglinea.com. También no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba la estrategia MX, en Instagram, Facebook y YouTube. ¡Feliz jueves! Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.